0: Vous écoutez Vincent Dessereau,
1: Cube Radio.
0: On est de retour pour parler politique américaine avec Luc la Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Alors beaucoup de choses aujourd'hui. On commence en parlant de footballeur, enfin, ancien footballeur américain, euh, qui serait serait-il un bon candidat pour le Sénat en Géorgie.
1: Écoute, c'est intéressant parce que si nos auditeurs se souviennent, d'abord, on intervient dans deux domaines aujourd'hui. Il faut avoir une bonne mémoire pour se souvenir d'Herschel Walker qui est un phénomène au football aussi bien dans les rangs universitaires que chez les, les professionnels. Et il faut se souvenir, et ça c'est beaucoup plus près de nous, de la dernière campagne présidentielle, mais aussi de la campagne sénatoriale. On sait que la Georgie ça a balancé ou ça a penché très fort, pardon, du côté des démocrates. Euh, le président Biden s'est euh, imposé. Mais on avait aussi eu deux sénateurs démocrates obtenus dans cet état-là. Il y a un de ces sièges qui va être remis en question dès l'année prochaine. Donc c'est une sorte d'élection complémentaire, si on veut, d'élection spéciale. Donc le mandat arrive à terme pour 2022 et dans les élections, donc, de, de mi-mandat, on va encore une fois braquer les projecteurs sur la Georgie. La Georgie, c'est un des États qui a resserré le contrôle en hein, sur entourant les mesures électorales, comment on peut participer ou acheminer son vote lors des élections. Et on pense que le siège est jouable, c'est-à-dire qu'il est récupérable par les républicains. Maintenant, Donald Trump euh, et les Trumpistes en général, ils ont un candidat favori, qui est Herschel Walker, le footballeur auquel je référais tout à l'heure. Et on s'est dit, ben quoi de mieux que M. Trump, hein, avec son, son style bien particulier, spectaculaire, lui qui s'est déjà mêlé aussi, de, de, de football, qui est devenu propriétaire d'une équipe, euh, pas d'une équipe de la NFL, parce qu'on l'avait refusé mais de la USFL. Donc, euh, M. Trump n'a ben, pas manqué de souligner les mérites de vanter, littéralement, de harceler Herschel Walker pour qu'il se lance dans la course. Mais voilà que la candidature de Walker, M. Trump, c'est vrai aussi, mais la candidature de Walker, ben, elle divise les républicains. Et on dit que Mitch McConnell, qui n'en est pas à son premier froid ou à son premier point de discorde avec l'ancien président Trump, euh, M. McConnell, il a de très, très, très sérieuses réserve sur Herschel Walker, en raison, de, euh, ben, en raison de son style de vie, de sa personnalité, mais surtout de sa vie personnelle. Euh, et Herschel Walker, ce qu'on qu pense qu'on ressortirait de son placard, euh, entre autres, ce serait des allégations de violence conjugales, donc de menaces à l'endroit d'une de, de, ancienne épouse. Donc, euh, c'est certain que ça va faire jaser si Herschel Walker est là. Euh, c'est quelqu'un dont la plupart des Américains se, se souviennent en raison de son grand talent, mais de sa personnalité très forte également. Donc, on, on verra ce que ça peut donner, mais il y a déjà une division. Walker lui-même, il s'est fait tirer l'oreille très très longtemps. Euh, je ne sais pas à quel point il est prêt à vivre également avec les controverses qui euh, ne manqueraient pas de de, se, de, de, de poindre s'il se lançait, euh, mais on devrait être fixé assez tôt.
0: On va suivre ça de, de près. Et, euh, bon, Joe Biden, de son côté, on, on nous disait cette semaine que ça, ouais. ça avait été des, des journées plus difficiles pour euh, le président euh, qui, euh, au dans début de mandat, bon, euh, flirtait sur plein de bonnes nouvelles. Ouais. Euh, là, euh, le vent a tourné un peu dans les derniers jours de la semaine.
1: Bien, écoute, il termine en tout cas, ça, ça, j'imagine que dans l'entourage du président, puis le président lui-même, on a poussé un petit soupir de satisfaction. Euh, la création d'emplois qui, on le sait, n'est pas toujours et pas souvent attribuable au président lui-même. C'était vrai sous Donald Trump et c'est vrai euh, sous Joe Biden. Mais on a des chiffres d'emplois pour le mois de juillet. Euh, on a créé beaucoup plus d'emplois que ce à quoi on s'attendait. on est près du million. Donc, peu importe dans quelle mesure on peut attribuer ça à des politiques gouvernementales ou à des politiques euh, spécifiques de l'administration Biden. Euh, on aime bien surfer sur les bonnes nouvelles économiques. Alors, on termine la note la, la semaine sur une bonne note de ce côté-là. Euh, surtout quand on sait que les élections approchent. Les Américains sont beaucoup plus préoccupés par ce qui concerne la politique intérieure et l'économie que ce qui se passe sur la scène internationale. Donc, même si nous, on avait dit ben, en Afghanistan, il y a des choses un peu troublantes. Il y a entre autres le dossier de ces fameux interprètes qu'on peine à traiter suffisamment, rapidement pour euh, leur offrir euh, un refus ou un peu plus de sécurité aux États-Unis. Donc, M. Biden, se réjouit des chiffres de l'emploi. Puis, il se réjouit aussi de ce que Chuck Schumer dit depuis hier. Et plus récemment, ce matin, M. Schumer a dit, moi, je nous laisse jusqu'à demain midi, je pense qu'on va y parvenir, euh, c'est-à-dire voter favorablement. On aurait donc un nombre de républicains suffisant. On pourrait donc s'entendre sur ce fameux plan de relance qui concerne les infrastructures. Et si jamais on y parvient, euh, ben écoute, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. On parle euh, on parle de, de, de milliards de dollars investis, donc euh, entre autres dans les infrastructures, mais on le dit aussi dans la couverture Internet, les, les bandes passantes offertes à la grandeur du territoire. Donc, il y a un certain nombre de domaines où on attend ça. Et il y a des États où, qu'on soit républicain ou démocrate, on a besoin de ces sous-là. Et on pense, donc, du côté démocrate, qu'on est parvenu à, à établir des contacts solides avec plus que les dix républicains nécessaires pour passer au vote, pour éviter ce qu'on appelle parfois le filibuster ou l'obstruction systématique. On aurait donc atteint ce plancher de 60 sénateurs pour ensuite être capable de voter à majorité simple sur euh, le plan d'infrastructure. Et je répète, si Biden passe ça, on peut deviner que les républicains ne le font pas de gaieté de cœur. Accorder une victoire à Biden, on va continuer, puis c'était le cas là, avant que j'entre euh, en ordre. donc on va continuer à parler du, du financement de ce projet-là, c'est encore autour de ça qu'on chipote. puis avec raison, même si le terme chipoter a l'air un peu léger. Donc, on, on discute toujours de ça. Mais on s'apprêterait à donner à Biden une victoire. Lui a toujours dit, je vais faire cette relance économique et je suis un président qui va travailler avec les Républicains. Bien, ce serait sur le point de se faire. Alors, la semaine qui, qui avait commencé plutôt mal, qui a été, disons-le, même franchement pénible pour Joe Biden... Pour pouvoir relaxer un petit peu plus en fin de semaine, lui qui va aller sur les, les côtes du Delaware pour prendre un peu de soleil, puis d'air salin. Euh,
0: oui, on va suivre ça de, de près. Euh, Luc, ton troisième sujet, j'ai hâte de tomber là-dessus parce que c'est oui. euh, intéressant. 20% des Américains qui disent oui. avoir mis fin à une amitié carrément en raison de querelles entourant la COVID. Il faut dire que ça va probablement se poursuivre parce que avec toute l'intensité concernant les vaccins, évidemment les non-vaccinés euh, versus les voilà. vaccinés, ils risquent d'avoir des tensions importantes alors que les cas remontent. Euh, ben, déjà, un Américain sur cinq euh, a perdu un ami euh, en raison de la COVID covid
1: Écoute, c'est euh, intéressant, effectivement, parce que on est sur le point de, de sortir les muscles. On dit que M. Biden va y aller de plus en plus vigoureusement là, dans les mesures incitatives, voire même coercitives. Puis on a vu certains États mettre déjà en place des politiques beaucoup plus sévères. Euh, je suis beaucoup ce qui, ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine, de, dans le dossier de la COVID, parce que je regarde aussi, où je me sens en parallèle avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est une pandémie, mais ce qui se passe chez nous. Et je sais pas si tu as vu les, les, les chiffres ce matin, M. Legault hier, qui dit bien, on va développer le passeport vaccinal. C'est plutôt le ministre là, qui, Dubé qui a dit ça. Et donc, on, on intervient ou on brandit finalement le, le passeport vaccinal. Puis aujourd'hui, on double le nombre de gens qui se font vacciner là, depuis un certain temps. Déjà, on, on a doublé cette capacité de, de, de vaccination aujourd'hui ou cette demande pour des vaccins. Donc, je pense qu'on en est là aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on euh, est à bout de patience à certains endroits. Peu importe ce qu'on peut penser ou dans quel camp on se trouve, là, on est à bout de patience avec ceux qui, pour toutes sortes de raisons, pas toujours très bonnes ou très étoffées, mais qui s'obstinent à ne pas être vaccinés ou encore à ne pas adhérer à des mesures sanitaires, ce qu'on appelle les fameuses mesures barrières. Donc, on, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, on le voit au plan politique, mais ça rejoint les Américains dans leur vie de tous les jours et vraiment dans la réalité. Il euh, y a une différence entre, euh, en découdre avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, surtout si on a laissé entrer quelqu'un dans nos relations qu'on connaît relativement un peu. C'est pas long que ça dégénère. Euh, mais quand ça met fin ou quand ça touche votre vie personnelle ou des relations amicales, c'est dire à quel point le sujet il est chaud. Et ça semble être, as dit, donc quand on est à 20% d'Américains qui disent on a mis fin à des relations d'amitié à cause de la COVID, de, de, de vieilles relations amicales. Euh, c'est parce qu'on n'est pas arrivé, non seulement à trouver de compromis, mais qu'on en est arrivé quelque part à un degré d'agressivité qui fait qu'on préfère mettre fin à cette relation-là. Et les démocrates, c'est plus nombreux à le faire. Donc, ils, ils tolèrent mal les arguments, ce qu'ils considèrent être un manque d'arguments ou une faiblesse argumentaire, et ils préfèrent s'en aller. Euh, autre chiffre qui est sorti de, de, de ce sondage-là aussi, ils sont rendus à 18 ou 19 d'Américains qui disent « Je connais personnellement quelqu'un qui est mort des complications de la COVID. » Donc, on le sait, hein, il y a eu des controverses autour de la, de la façon dont on gérait ou on cumulait le nombre de décès. Donc, eh, on, on a englobé ça là, autour d'un vocable qui est assez assez intéressant, je pense. Là. On a attrapé le virus puis qui a eu déjà euh, des, des, des faiblesses immunitaires auparavant ou des conditions particulières. C'est la COVID qui a déclenché ça. Donc, on est rendu à 18-19 d'Américains qui disent « je connais personnellement quelqu'un qui en est mort et ça aussi ça joue sur euh, on est tous fatigués on est tous année de la covid puis nos voisins américains aussi mais ça aussi ça joue sur la patience qu'on a à l'égard appelons ça comme ça de l'autre camp donc si on pense que des gens il y a des gens qui ne sont pas vaccinés qui ont d'excellentes raisons ils ont même des conditions médicales qui, 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 qui justifient qu'on ne se fasse pas vacciner euh, on parle de, de, de radicalisation à l'égard de ceux qui disent euh, j'ai simplement pas confiance il y a un complot donc on, on sent que le ton monte et comme la situation aux États-Unis va moins bien qu'ici... Ben, c'est à prévoir que le ton va continuer à monter. Mais donc, oui. il serait déjà 20% à avoir mis fin à des relations euh, amicales. C'est quand même pas mal. Là. On est le cinquième de la population américaine qui dit « j'ai perdu des amis » parce qu'on se chicanne autour de ça.
0: Oui, il faut dire que aussi aux États-Unis, c'est la même division vaccin-pas-vaccin euh, ouais. vaccin, que le politique ouais. euh, droite-gauche dans bien des cas, en raison de la, de la polarisation. Ce qu'on n'a pas ouais. chez nous, donc on peut se sur le vaccin. Ça devient le, un sujet de division, ouais. mais au moins, il n'y en a pas un, un deuxième sous-jacent. Hein, là, les, dont les caquistes versus les péquistes, ben les voilà. libéraux, ils se parlent encore. Euh, aux États-Unis, en fait, c'est... On
1: peut aimer François Legault ou Dominique Anglade ici, puis continuer à chasser juste de la COVID, sans référer nécessairement à un chef de parti. Certains d'entre nous ben se disent, euh, est-ce qu'on va pas trop loin avec un passeport vaccinal? Est-ce qu'on doit maintenir les mesures d'urgence? Mais on compare pas ça aux plateformes. Il y a quand même une forme de, de, de respect puis de cohésion entre les formations politiques, malgré le, le, le jeu puis la récupération qu'on peut faire. Aux États-Unis, ouais. il y a un braquage complet. C'est démocrate et républicain. Là, à peu de choses près, ça stigne surtout pas juste la COVID.
0: C'est ça. Et là, c'est le même monde des deux bords. Alors là, tu te voilà. dis, écoute, si ton voisin ou ton ton ami, euh, toi, tu t'es un républicain, pro-Trump, anti-vaccin, puis là, tu vois l'autre bord, les woke, euh, ouais. radical left, puis là, tu te dis, c'est ça, les vaccinés, puis là, l'autre bord, c'est l'inverse. bon En plus d'être pro-Trump, il se fait pas vacciner, on est pogné là-dedans. ben là, là c'est en fait, sûr que tu parles fois,
1: plus dit, on y revient souvent, mais on est tous les deux dans ce monde-là, puis je pense qu'on est, on est bien conscient de, 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 de ce qui nous incombe à l'occasion comme responsabilité. Mais quand on ne relaie que les extrêmes tout le temps, on fait ce jeu-là. Tu l'as très bien dit, elle t'a dit, d'un côté, on peut dire, regardez les woke font ça, puis ils imaginent tout, ils sont toujours à l'extrême, c'est <rire> pas réaliste. De l'autre, euh, on s'imagine un monde parallèle dans lequel les faits sont pas là, puis ce sont des Trumpistes. Quand les médias ne rapportent que ça, on dessert la population américaine qui est quelque part entre les deux. Disons qu'on n'a pas mal de jeux pour se retrouver entre les extrêmes aux États-Unis, mais malheureusement, et je fais ça tous les jours, je vis de ma couverture de la politique américaine, donc aussi des médias américains, et on est encore beaucoup trop dans les extrêmes. On manque, disons que le, 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 ça nous prendrait un nouveau super-héros de Marvel, je pense, oui. le, le capitaine nuance. Cap quelque chose comme ça, capitaine, là, un pouvoir
0: capitaine nuance. Je <rire> ne <rire> suis pas sûr que Marvel ferait un milliard avec ça, <rire> mais... <rire> non,
1: bien mauvaise idée pour Marvel.
0: Oui, <rire> mais tu parlais de notre rôle. Notre rôle, c'est justement d'amener de la nuance oui. euh, et euh, de, de la place pour les experts. Ben oui. Capitaine Nuance, je vais le, je vais le retenir.
1: Merci, non, Luc. On, ça, on fera pas d'argent avec ça, ben ni toi, ni moi. Je
0: ne pense pas, non, oui, oui, on va y repenser. On se reparle lundi. Parfait. Salut, Luc.